1: espera un poco, un
2: poquito más,
1: para llevarte mi felicidad, lágrimas,
3: la palabra fiel de Con un poco de tu
4: amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado,
1: con eso me quedo yo. ¿Me, me basta. Ahora sí,
5: me basta. Con un poco de tu amor Ay, se me acaba de congelar el corazón Y estamos escuchando las canciones emblemáticas de José José En este popurrí Donde están estos duetos que, hicieron, que se hicieron con el príncipe de la canción En el 2017 Artistas como Pepe Aguilar Con el triste La nave del olvido El dueto yo con Yuri Lágrimas con Río Roma Y el éxito de Leonel García me, me Basta grabada en el 2013 Así limpie, empezamos este dedo en la llaga Y saludo con mucho gusto por... La 98.5 a todo el Valle de México, por la 100.3 en Guadalajara, Jalisco, la 103.7 en Nuevo, Nuevo Laredo, la 92.5 en el bello puerto de Tampico, que sigo pidiendo que alguien se, sea, por favor, sienta lástima por mí, me envíe unas ricas jaivas. Y también enviamos un fuerte abrazo a los radioescuchas de Villahermosa, Tabasco, que sintonizan, no sintonizan, por por el 106.3 de su FM en Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nos pueden seguir por el portal www.elheraldodemexico.com.mx Mi Twitter es Adri Delgado Ruiz y nos pueden mandar un WhatsApp por el 5525443334. Pues, ¿qué les puedo decir? Fíjense que tenemos a nuestra reportera estrella, quien está ahorita, ahora en el Zócalo, eh, vamos primero con nuestra reportera estrella ¿No la tenemos? Ah, perdón Entonces vamos con Sabina Fíjense que mañana Porque tenemos a Claudia y Beth en este momento En el Zócalo de la Ciudad En todo esto que va a ser el homenaje a José José Y está llegando la gente desde ahí. Mucha gente durmió ahí Fíjense nada más qué emoción sentir este, esta pasión y esta emoción que genera José José aún ya muerto. Está la gente ahí esperando escuchar una de sus canciones, seguir rememorando todo lo que nos dio con amor, todas las pasiones, todas las desilusiones que tuvimos con él. Ahí están. Él fue parte de nosotros Y también Este Es que perdón Perdón, tengo a mi productora Que me hace señas y se me va A ver, tenemos a Claudia Vamos con Claudia
3: Claudia, Adriana, B. muy
5: buenas, muy buenas tardes Adriana. ¿Cómo vamos, Claudia? ¿Cómo? Cuéntanos todo lo que está pasando en el Zócalo de mucho la ambiente, ciudad. Muy
6: bien, Adriana. mucho
5: veces aquí en el Zócalo
6: capitalino. Pues en punto de en las seis de la tarde va a iniciar este homenaje póstumo a José José. Eh, va a haber un gran repertorio de artistas. Les quiero comentar a todo nuestro eh, auditorio que va a estar Pandora, Yuri, Patti Cantú, Mijares, la Sonora Santanera. Dulce, José Joel, eh, Napoleón también. Entonces creo que la verdad el ambiente que es muy festivo, vemos a mucha gente con fotografías, con discos, con LP eh, intercambiando anécdotas, Adriana, un muy bonito ambiente el que se está viviendo.
5: Pero creo que tenemos algunas entrevistas contigo, Claudia.
6: Así es, así es, Adriana, me dio la tarea de platicar con algunas de las personas que llegaron más temprano aquí al Zócalo Capitalino, nos comentan que desde las 9 10 de la mañana, pues ya estaban haciendo mira, vamos a escuchar al señor Juan Narváez, que además, eh, pues uno de los fanáticos que venía caracterizado con corbata de moño, con su saco pues intentando este, rendir tributo al ídolo José, José. vamos a escucharlo Buenas tardes, ¿cuál es su nombre y a qué hora llegó a este evento?
4: Mi nombre es Juana, va a llegar desde las 10 de la mañana... ...y pues este evento es un evento especialmente para José José... ...aquí en el Zócalo Capitalino... ...y pues va a estar muy bonito, los esperamos a toda la gente bonita... ...que nos está escuchando, que nos está viendo.
6: Platíqueme, veo que viene caracterizado, que trae aquí algún, algunos objetos.
4: Sí, esta es una pancarta que hizo mi hermano Pedro... Eh, ...mi hermano Pedro eh, se tardó más o menos como cuatro horas en hacerla... Y ...yo le ayudé y pues es una pancarta especialmente para José José. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Que contiene una, una LP eh, de 1982, una LP de José José que me lo autografió con el nombre de Juan Nava.
5: ¡Qué padre, Claudia! ¿Y quién más? ¿A quién más, sabré, ¿A quién sabré, más fíjate, has que que visto también. por ahí? Cuéntanos sí. quién es, o sea... Sí, sí, sí. ¿Qué edad sí, qué ronda por ahí? Porque si somos así congruentes Rondarían así como por mi tirada, Claudia ¿O ves, jóvenes?
6: Pues, pues fíjate, que, fíjate que sí, Adriana Vemos a mucha gente Pues más o menos de entre los mayores De 30 años Bueno, eso lo dices Muy... tú
5: porque eres millennium
6: como mayores? Qué barbaridad no, no, contigo me, me refiero a que arriba de los 30 años Ajá. Eh, Vemos gente de, de 30 años para arriba realmente Hay mucha gente también de la tercera edad Que traen sus banquitos que están aquí esperando, que vienen bien abrigados, porque además ya se nos viene la lluvia, Adri. Oye,
5: Claudia, ¿cuánta gente le calculas hasta este momento?
6: Mira, las autoridades, tanto de Protección Civil como la de la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están calculando una afluencia de mil personas, aproximadamente, sin embargo, ¿Cuánto? todavía hay mil personas. No, pues no es nada, Claudia. Está muy vacío, está todavía muy vacío, todavía ah, tienen okay. oportunidad nuestros amigos que nos están escuchando, esto va a empezar más o menos a las seis de la tarde en punto. Y todavía hay mucho, mucho lugar para que puedan venir. Ay, pues ojalá sí vayan, ahí.
5: porque fue un gran, gran esfuerzo de la del, del gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura. Lo que pasa es que sí anuncia lluvia. Y, sí, sí, y es, si ya hecho. estás semi rodada, pues sí te asusta que te enfermes de una gripita, ¿no? Pero no dejen de ir a este gran homenaje... Al Príncipe de la Canción Que se va a Te llevar hoy a las 6 de la tarde En el Zócalo de la Ciudad de México Dime Claudia
6: Adri, fíjate que platiqué también con la señora María del Socorro Que además traía una gran colección de discos Autografiados, fotografías Vamos a escuchar lo que nos dijo Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? María del Socorro, del Prado Monterrosa Platíqueme, ¿a qué hora llegó? A las nueve de la mañana Porque sabía que iba a haber mucha gente Yo quería estar hasta adelante Para estar homenajeando al príncipe de la canción José José Platíquenos, veo que tiene su camiseta, su bandera, su pancarta Todo, todo yo lo preparé todo bien este quiero que sepa que José José está en nuestros corazones José José está con México, México está con José José a ver, sí, y se claro. calcula que muy pronto en, 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 la, en los próximos minutos empiece a llenar eh, un poco más de afluencia, y fíjate que tuve la oportunidad también de platicar con un señor que nos dio anécdotas preciosas, el señor Anatán Briz, quien por allá del año de 1985, pues era existente, fíjate Adri, de Relaciones Públicas, de José José, allí en el patio, muchos de nuestros amigos recordarán este emblemático lugar allá en la Colonia Juárez, Ajá. donde precisamente José José daba muchas presentaciones, y vamos a escuchar todas estas bonitas anécdotas que nos contó. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
0: Ana Tambriz, a la orden
6: Señor Platica, nos vemos que trae aquí una cartulina llena de fotografías
0: Ah, bueno, pues es que yo fui secretario del señor Pepe, bueno, le decía el señor Pepe de cariño, yo trabajé a mediados de los 80 con él, cuando estábamos en el patio, y bueno, pues trabajé con él, hice la gira por todos lados, centro y Sudamérica, en nuestro país, y bueno, ¿qué te puedo decir de este grande, del rey, del príncipe, José José?
6: Platíquenos de algunas de las vivencias que podemos ver en estas fotografías.
0: Ah, bueno, eh, eh, por ejemplo, aquí te traigo fotos del patio en su camerino, así como las ves en bata, y después ya cuando los sacaba yo, pues ya los acaba hecho un dandy un dandy, porque era muy pulcro él, tenía que salir pero a lo máximo de todo, todo, todo haz de cuenta la ropa de la tintorería a su cuerpo porque todo salía muy bonito los músicos, todo increíble, tenía un oído de tísico él, porque cualquier fallo del, de la orquesta, él se daba cuenta aunque el público no se daba cuenta y entonces, pues, este él era extraordinario para todo ahí en el patio llegó a visitarlo Jacobo Zabrudowski, Miguel Alemán Velázquez. Luchavilla, Chayán, La Doña, cuando yo le dije que llegó María Félix, dice, ¿Quién está? Le digo, La Doña. No, hombre, el señor muy feliz, ¿Verdad? Porque llegó La Doña, y de hecho lo fue a felicitar y todo. Entonces, ahí, Chayán, cuando ya empezaba, tocó el camerino y yo le abrí, y le dije, ¿Quién es? Dice, soy Chayán. Yo fui y le dije, oiga, le toca, ah, dice, es un muchachito que apenas empieza. Dice, y va a ser un éxito. Y mira que tenía voz de profeta el señor, porque sí, si ha sido grande, Chayán también y ahí tengo las fotos donde estamos con Chayán también, entonces es como eh, yo trabajé con el señor Pepe
6: ¿Cuántos años trabajó con él? y de todos estos años, ¿cuál es la vivencia más bonita que guarda usted en el corazón y en la mente?
0: Eh, eh. Trabajé casi tres años y las vivencias, la humildad, la sencillez, como ningún artista. Era único. Nosotros estábamos en el patio. Cuando estábamos en el patio, le hacían fila desde el patio a Bucareli en antena número 9. Se iba hasta que daba. El último autógrafo del LP, porque se llamaban LPs de aquella época, para los que no saben, ahora son CD luego memoria, entonces eran LP, entonces eh, a todos y luego me decía él, mañana vamos a comer carne al rato, ya vendí una copia, fíjate, qué humildad del señor, qué sencillez, entonces es lo que le aprendí él, la sencillez y la humildad del gran señor, del príncipe.
5: Pues Claudia, qué padre que pudiste acercarte a Anatan Brice y que te contara todas esas anécdotas. Así es, Adri, pues sigue llegando
6: la gente, vemos mucha afluencia. Recordarles a nuestros amigos que eh, la estación del Zócalo está cerrada, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ah, y, y la, eh, las autoridades de tránsito de aquí de la Ciudad de México harán cortes a la circulación a partir de las 5 de la tarde en el primer cuadro del Zócalo, pero también en las calles de Don Celes y Tacuba. Y algunas Recomendaciones, cabri para los amigos que están todavía indecisos y que quieren venir, bueno, importante que no traigan paraguas, que no traigan mochilas, botellas, y también se recomienda no venir... Pero, con Claudia, la ¿cómo paraguas no?
5: ¿Cómo paraguas ¿Cómo no? ¿Y, ¿y si llueve?
6: Pasar <risa> ya sé, están aquí llegando con impermeables. Porque ah, con impermeables. No operativo por ah, okay. por la, por las puntas de los paraguas, precisamente para resguardar ah, la seguridad Ah, okay, entendemos, por seguridad... Que, Así es, y hay un hay un operativo con
5: aproximadamente 200 policías, tanto preventivos como eh, auxiliares. Ok, Claudia, pues muchas gracias. Voy a estar aquí atenta a tu llamada. Si nos tienes más novedades Y vamos a estar aquí Poniendo el dedo en la llaga, Claudia Un placer, Adri claro y, que sí. y por favor, estas fotografías Que comentaba que, este, Claudibet, Las pueden este, Checar en mi Twitter Que es Adri, Delga, Adri Delgado Ruiz Por favor Y bueno, fíjense que mañana Se estrena un gran Programa especial En ADN 40 Bajo la dirección del señor Luciano Pasco. Este programa se va a llamar, se va a llamar Mujeres Rompiendo Cristales, la cuarta ola feminista. ¿Quién va a estar? Pues imagínense, Sabina Berman conduce. Y va a tener una mesa de discusión con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, la directora de Notimex, San Juana Martínez, y la diputada Tatiana Cloutier. Y tenemos a Sabina Berman en la línea. Sabina, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Sabina, pues cuéntanos de este proyecto maravilloso. No, bueno. nadie, nadie había juntado a mujeres tan talentosas para hablar de estos temas de una manera abierta y real.
3: Pues mira, se te ocurrió a ti, yo te dije que sí, que hagámoslo, y este estamos eh, iniciando la cuarta ola feminista, eh, que viene con un poder impresionante, y era justo que lo tratáramos como el tema especial que es un tema que mueve el mundo, no solo de las mujeres, sino de los hombres, no de la población entera. El primer programa, como bien dices, tenemos a estas luminarias de la política, las mujeres del poder. Y la pregunta central es, ¿qué, has, qué están haciendo las mujeres del poder por las otras mujeres? Uh -huh. Yo inicio preguntándoles si sienten una deuda si sienten que están ahí por su propio mérito, pero también por la lucha de varias generaciones de mujeres y todas me contestan que sí y empiezan a expresar lo que están haciendo y lo que les falta por hacer. El segundo, el segundo programa es con activistas eh, feministas muy jóvenes eh, y hablamos que le están exigiendo las otras las mujeres a las mujeres del poder. Y nuestro tercer programa son con hombres muy inteligentes, muy conocidos, y, está, y hablan sobre el privilegio de haber nacido hombre.
5: ¿Quiénes son estos hombres que van a estar? ¿Qué pregunta tan con, tan difícil? Y dinos si se puede saber más o menos qué te contestaron y quiénes son.
3: Pues mira, está eh, Genaro Villamil, el director del sistema de radio y televisión del Ajá. país. Está eh, Martí Batres Ajá, wow, eh, eh, Sí, eh, está Ricardo Rafael no
5: ah, o, de, o sea de, de, de debate
3: ah, Bueno, sí y son, eh, dijeron cosas muy fuertes, ¿no? Primero que nada les dije les pregunté, oigan ¿y se siente padre no ser mujer? <risa> <risa> Y los tres contestaron, la verdad sí, la verdad sí, sí es claro que ustedes están siendo discriminadas Y les, les pedí, digan, dime, a cada uno le pregunté, dime en qué nos cierran ustedes las puertas Ustedes los hombres en general, no ellos personalmente, y fueron muy descriptivos muy, muy descriptivo. Sí,
5: y en los promos que estamos viendo, Sabina, inclusive hay una intervención de la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira, donde te dice: Yo saqué a dos este personas, dos hombres por acoso.
3: A cuatro, ¿eh?
5: A cuatro hombres por acoso. Sí, a
3: cuatro. Dice que fue una de las primeras cosas que hizo la Función Pública, porque eh, le trajeron lo, eh, los casos y dijo: ¿Y qué hacen acá? Porque están acá? Son acosadores de mujeres y también habla de, de cómo ha abierto una plataforma para que las mujeres de la, que trabajan en el gobierno delaten el acoso, el maltrato, la discriminación, las violaciones y habla de 400 casos que a los que ya se les ha dado curso legal pues, son, ajá. de cosas que no salen en los periódicos
5: No, y que lo vamos son... a discutir en ADN 40
3: porque nuestros period, a nuestros periodistas hombres les parece que los temas de mujeres son temas secundarios. Entonces teníamos que las mujeres abrir un espacio especial para darle el lugar que merece estos temas, que son temas de Estado. Nosotros somos la mitad de la población y lo que nos pasa le afecta a la otra mitad de la población también, entonces son temas de Estado. Y así fueron tratados en estos tres programas.
5: Pues qué bueno, Sabina. Esto se va se va a transmitir mañana por ADN 40 a las 7.30 de la noche. 19.30 horas. No lo dejen de ver porque realmente sí es un hito en la televisión mexicana. Mujeres talentosas, mujeres empoderadas discutiendo los temas que no se quieren decir.
3: Así es, mujeres rompiendo cristales que es el síntoma de esta cuarta ola feminista, una ola que no se va a detener ante ningún cristal.
5: Muchas gracias Sabina por haber estado aquí en el dedo en la llaga. Gracias Adriana. Hasta luego Sabina y bueno pues, ¿qué tal? No se pierdan este programa porque va a dar mucho que hablar. Se llama Mujeres Rompiendo Cristales y bueno tenemos estoy muy contenta porque su padre es un periodista que yo admiro y quiero mucho. Lo respeto. Siempre hablo con él y me dice, soy reportero, Adriana. Y no solamente es reportero, es escritor. Es, tiene una narrativa que me impacta es un cronista de la vida diaria y de la política Leopoldo Mendíbil pero está conmigo Leopoldo Mendívil López quien es un gran escritor quien es también periodista quien es también comentarista político y, con, y que cuenta con toda una experiencia ¿cuántos libros tienes Leopoldo?
1: Bueno, Adriana, tengo seis libros, pero primero que nada, qué honor estar aquí contigo. En el dedo de la llaga, yo soy tu fan y estoy súper feliz y agradecido de poder estar aquí.
5: Y déjame decirte, tenemos una semblanza. Tuya.
7: Leopoldo Mendivil López. El escritor mexicano publicó recientemente su libro Secreto Maximiliano, que más allá de los datos históricos o la recreación de algunos episodios del pasado en nuestro país, esta obra nos conduce hacia los territorios ocultos del segundo emperador de México. Nos adentra a la intimidad de Maximiliano de Habsburgo, revela su pasado, secretos, así como las traiciones y manipulaciones de las que fue objeto y el verdadero propósito detrás de su mandato. Ha construido una trayectoria literaria a base de secretos. Entre sus libros ya consagrados como bestsellers están Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R y Secreto Vaticano, así como Secreto 1929, La Consumación y Secreto Biblia. Sus obras se clasifican en la categoría de thriller en la literatura contemporánea. Son narraciones de acontecimientos como la Revolución Mexicana, la fundación del PRI o las conspiraciones que amenazan los papados en el Vaticano. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. También es reconocido por su labor para la administración mexicana. Ha trabajado como publicista en la Casa Ana Utilus Group Electra. Produjo y escribió programas televisivos para la Presidencia de la República y participó como conductor en la serie televisiva El Otro México. Su padre es el periodista, columnista y comentarista político Leopoldo Mendívil Echevarría, quien cuenta con 61 años de experiencia
1: periodística.
5: Honor. ¿Qué honor tener a Leopoldo Mendívil López? Leopoldo... No,
1: el honor es mío, totalmente.
5: Gracias, Leopoldo. Cuéntame, has hecho toda tu... Obra de los secretos. Y aquí tenemos el más eh, bueno, el que acaba de salir, secreto Maximiliano. Cuéntame, ¿qué era para qué es para ti, Maximiliano?
1: Bueno, para mí Maximiliano es un enigma, y siempre fue, ¿no? O sea, los mexicanos vivimos con esta historia muy romántica de que estaban Maximiliano y Carlota en el castillo y que se volvió loca, y Juárez como una figura, así como un tótem, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que son muchas leyendas. Entonces, yo, yo oía la leyenda, y, pero la verdad es que, como tú lo decías hace unos minutos, y que se me hizo tan brillante el enfoque, que es, en realidad hubo un, un juego geopolítico en esa época, terrible, entre Estados Unidos y Europa, y México fue un campo de fútbol donde los mexicanos fuimos usados como títeres y algunos ni siquiera se dieron cuenta. Como
5: lo seguimos siendo.
1: cómo lo seguimos siendo, sí. No ha y, cambiado y, nada. Pues sí, es la verdad. Y la, la intención de estos libros... Es, y lo comparto con otros escritores amigos míos, es México va a cambiar si cada no, una nueva generación, jóvenes, niños aprenden que hay un ajedrez global y que los países tienen que jugarlo México es un país que no ha sabido usar el ajedrez global, mira ¿cómo es posible que un país como Cuba que tenía un dictador así pues como Castro, pero ese dictador en esa isla chiquita, Ajá. él tuvo en jaque mate a Estados Unidos y a Rusia y, a, y la hija del premier ruso que era Nikita Khrushchev, la hija hija dijo mi papá no podía dormir por lo que por lo que decidía Fidel Castro y en México no hay quienes enseñen esto o sea eh, por ejemplo los que estudian relaciones internacionales yo he ido a dar pláticas de esto en, en las escuelas de relaciones internacionales y me han dicho vamos a poner una materia de esto yo digo ojalá que lo hagan porque claro, sí
5: porque además yo creo que es básico conocer nuestra historia para entender los movimientos políticos sociales culturales
1: sí y yo quiero aprovechar para felicitarte por, por tu participación para organizar esto de la cuarta ola de la del feminismo. Yo quiero decirte aparte que yo trabajé como asesor de una mujer que admiro mucho, siempre admiraré, Patricia Bracho, Ajá. que era integrante de estos movimientos. Yo, aunque soy hombre, también comulgo con eso porque sobre todo somos humanos y tiene que haber libertad.
5: Siempre es bueno saber que uno en estos movimientos y todas estas mujeres que deseamos que otra ola de mujeres venga y se empodere y se acabe las desigualdades, la discriminación, la violencia contra las mujeres.
1: Sí, porque la verdad eso sí es un, un residuo de cómo en el siglo XXI, mil, eh, el año 2019, y estamos en eso sí, como es la, no, en la Nos queremos
5: mismo. ir al corte, Leopoldo, y quiero que entremos directo a Maximiliano que se, es mucho muy interesante conocer la historia y no era tan malo como dicen eh así sí. no. sí.
0: es por favor como estés como sea que a nadie le importa. escríbenos al whatsapp en el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55-25-44-33-34.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga. 55-25-44-33-34. 55 25 44 33 34
5: Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga y tenemos invitado a Leopoldo Mendivi López, escritor y nos estaba contando este maravilloso libro de los muchos libros que tiene de sus secretos como dij dijimos en, la, en esta semblanza que le hicimos pero cuéntanos Leopoldo, ¿cuál fue el secreto de Maximiliano?
1: Bueno, mira, para mí lo, lo que era un enigma era... O sea, hay miles de libros sobre Maximiliano, muchos, miles. Pero ¿por qué entonces siguen las mismas preguntas sin responder? Por ejemplo, no hay ningún acuerdo sobre si se vol cuándo se volvió loca. O sea, se, se sabe que se volvió loca, pero ¿cuándo y por ¿Quién? qué? ¿Quién, Carlota? Carlota. Y, y lo que pasa es que es muy importante porque cuando se ella era emperatriz de México, no la vemos como... Bueno, ¿sabes que Ella fue menada. Fue envenenada y ella lo dijo por el emperador de Francia. Nadie claro. lo investigó jamás y es decir después ganaron sus adversarios la República. Pero cuando ella fue envenenada y la volvió loca un emperador, ella era la jefa de Estado de este país. A nosotros nos debió haber importado que se investigara cuando ella misma. O sea, hay quienes dicen no, ella estaba loca porque se cansó de vivir no, en ese castillo. No, se fue
5: a pedirle clemencia a todo claro. a todo Europa para que su marido no lo matara.
1: Totalmente y además una no una mujer digna de la cuarta, de la cuarta ola feminista porque esta mujer era más inteligente que su esposo y para muchos ella hubiera sido la mejor emperatriz del mundo así lo dijeron varios por su carácter y su inteligencia o sea que cuando ella llegó a Europa estaba en total uso de sus facultades.
5: Además, ¿sabes que fue la primer mujer que durmió en el Vaticano? Sí. Porque le fue a pedir clemencia al sí, Papa sí, y sí. el Papa le va valiéndole. Le dijo, pues, a él, pero si quieres quédate a dormir aquí. Sí, es que, es que fíjate qué
1: terrible, porque ella estaba, el Papa estaba en acuerdo con el emperador de Francia. O sea, era, digamos, realmente era como un juego de fútbol en ese momento. Era Estados Unidos alineado. ...con Alemania y ellos estaban en contra de Francia, España, Inglaterra y el Vaticano. Claro. Una guerra mundial... Querían a México porque ellos estaban, los europeos decían, Estados Unidos se está convirtiendo en un super monstruo que acababa de quedarse con la mitad de nuestro territorio. Para ellos no les importaba México. Ellos decían, se está creando una superpotencia, lo que tú decías hace rato. Hay que frenarlos. Y ahí que, que el
5: concepto era América para los americanos ¿Sí? y Estados Unidos creciendo e invadiendo y ¿Sí? apoderándose de
1: todo América. Sí, tú lo dijiste hace rato con la mejor expresión. La doctrina Morrow. Ellos estaban decididos a quedarse con América completa, los europeos dijeron, se acabó ya se acabó nuestra guerrita entre nosotros, hay que ir contra Estados Unidos, hicieron un plan doble, lo que mucha gente no, no, no está en los libros de historia, eso sí te lo digo honestamente, la conexión entre la guerra civil de Estados Unidos y la presencia de Maximiliano claro. aquí, es un mismo fenómeno, y tal cual lo dijo el general Ulises Grant, que luego fue presidente, dijo, la llegada de Francia es la misma causa de la guerra civil aquí Maximiliano era parte de la red en que Europa, primero habían financiado la guerra civil de Estados Unidos, o sea, los europeos habían tratado de hacer un golpe, un, una, una guerra civil en Estados Unidos para que se rompiera y luego, por eso metieron en México al sur, o el ejército de Francia y luego a Maximiliano, pobre hombre, a él le tocó ser pues el que pagó los platos rotos, Claro. Sí, sí. pero era el mismo plan tronar a Estados Unidos, tener aquí una potencia Además europea. el
5: pretexto era que le debíamos a España, a este, sí. Francia y Inglaterra y entonces pues el pretexto es porque te, te voy a mandar a alguien que gobierne ¿Sí? y mandan a pobre Maximiliano que estaba pasándose la padrísima sí. en el castillo de Miramar
0: Sí sí sí. <risa>
5: estaba con, con Carlota y lo sí. menor, de hecho Carlota murió en Miramar
1: Sí, y qué triste porque ya muy grande de edad y en mal uso de sus facultades, pero qué, qué terrible fue que cuando ella llegó a Europa estaba tan bien de la mente que cuando le llegó la carta a Maximiliano, el telegrama diciéndole que le acaba de tener un problema cerebral en Europa, el, el, el médico de, de Maximiliano vio el telegrama y dijo, esto no puede ser, esto hay gato encerrado, ella estaba perfecta, entonces esto para todos los que en los millones, miles de libros dicen que ella ya se había vuelto loca por caminar en un castillo y sola y que por los que no la pelaba el esposo, es falso, ella despuéscito de las entrevistas con Napoleón dijo, este hombre tiene intereses para sacar sus tropas de América y no quiere que yo intervenga con los demás países para decir que él debe dejar esas tropas. De ahí.
5: hecho, cree, a ver, dime qué tan cierto que Napole que este Maximiliano, perdón, ya había pedido que sí, o sea, se resistía a salir de México, porque él decía, yo quiero México, yo me quiero quedar aquí." Así de sencillo, ¿eh? Porque uh -huh. Carlota le dijo, "Vamos a pelear por quedarnos aquí." Y luego él en la cárcel, dicen, voy a morir por hacerle caso a mi mujer.
1: Pues es que fue la verdad. <risa> sí. Era una mujer extraordinariamente brillante, que yo creo que no había ni quien la a, a controlara. Es más, se sabe perfectamente que cuando ya venía... O sea, cuando acabó la guerra civil, Lincoln le escribió un telegrama al Napoleón diciéndole, se acabó nuestra guerra, sabemos que ustedes tuvieron que ver en nuestra guerra civil, y ahora vamos sobre México, así que quiten sus tropas. Por eso Napoleón empezó a quitar las tropas, pero cuando ya iba Carlota diciendo, ganó queremos que se queden aquí porque usted es un caballero y no puede ser un cobarde o sea lo mismo que le decía a su esposo ahora se lo iba a decir a Napoleón y cuando Napoleón sabía que ella, ella venía dijo le tengo más miedo a esta mujer que a los ejércitos de mis enemigos porque ella quería hacerle un escándalo en Europa diciendo imagínate era la prima de la reina Victoria de Inglaterra era pariente de, del zar de Rusia y, y quería hacerle un boicot de que como este hombre es tan cobarde que que ahora ya quitó sus tropas de, que le prometió por tratado a mi, a mi esposo, las mantiene y entonces es donde viene todo este tema de que él la envenenó. Ella los días después de las entrevistas se le escribió a Maximiliano diciendo que, que él la veía con la mirada de, de un demonio y ella dijo estoy seguro que estoy segura que él ya decidió matarme. ...y, a lo, y po, pasaron dos o tres días... ...y ya empezaba ahora sí... ...lo que dicen vulgarmente... ...a debrayar... ...o sea... ...y a tener sus problemas de, de, de presión. ...entonces claramente... ...según la teoría más aceptada... ...pero poco difundida... ...fue Mercurio... ...con algo que se llamaba en la época... ...Blue Mass... ...entonces... ...nuestra emperatriz fue envenenada... ...por un interés político de este hombre... ...porque se sentía presionado... ...de que esto lo iba a poner a él... ...en contra de Estados Unidos... ...con una guerra...
5: Y contra III.
1: Alemania... Sí claro Alemania... Porque estaban aliados a Alemania y Estados Unidos.
5: Todo el mundo cree que Napole que Maximiliano era, era este, un monarca frívolo, un emperador frío, este frívolo, pero no. Era un hombre que le gustaba el arte, un hombre que sabía de biología, sí. que tenía estudios, por eso el, este jardín, el jardín Borda, Borda sí. en Cuernavaca, este, era un hombre que apreciaba la, la igualdad, inclusive sí. él posicionaba esos temas en la en el imperio. Y todo el Paseo de la Reforma fue de ellos, él mandó construir, él mandó sí. construir los museos. Y el Museo de, de Arqueología de la Ciudad de México la idea este inicial fue de, de Maximiliano.
1: Sí, totalmente.
5: Carlota hacía bailes en el en el en el Castillo de Chapultepec para reunir fondos. Para
1: beneficencia. Sí, sí, sí. sí. O sea, son las una una cosas mujer que admirable dice. como tú.
5: Ay, sí. muchas gracias, okay. mi querido Leopoldo. Sí, y además, <risa>
1: porque además, sí, es verdad, ella cuidó de los indígenas. Hay, hay algo que se dice también, no en demérito de Benito Juárez, pero Benito Juárez y ni modo, la verdad es la verdad. Benito Juárez era mató... de los
5: liberales que estaban aliados a Estados Unidos. Sí. Eso también hay que decirlo, porque es ahí está la historia.
1: Pues el eh, secreto Maximiliano tiene todos los datos de, de cómo fue esa operación terminando la guerra civil Lincoln le dijo uh, bueno uh, le dijo a Napoleón quite sus tropas pero lo siguiente es que llamó a Ulises Grant y le dijo now on Mexico, esa es la frase textual y, y hicieron una operación que hicieron una superoperación que hoy en la CIA es este es, está clasificado como la primera operación de inteligencia de Estados Unidos, donde me, le dieron 80 mil soldados a Benito Juárez, de los cuales la, la historia oficial de México no habla. Y eran negros que habían liberado del sur de Estados Unidos, les enseñaron español, les dieron fusiles y los metieron por Matamoros. Y de hecho hay, un, hay soldados austriacos que decían, estos tipos no son mexicanos, son, son negros y dice, ni siquiera hablan español, pero dicen I am mexican.
5: Qué barbaridad. Sí. Ay, y, Leopoldo, pues qué interesante. ¿Dónde puedo uno conseguir tu libro?
1: Bueno, está en Samburns, Liverpool, Palacio de Hierro, Gandhi, Porrúa, Sótano, El Péndulo y este, pues sí, y en Amazon.
5: ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar? Que es un
1: privilegio platicar contigo ah, y ojalá durara más gracias, tiempo porque gracias, me encanta gracias. todo la, el, lo que tú sabes, el, el, el tono político que tú sabes que tiene todo esto.
5: Pues sí, es que siempre sí. Qué, qué terrible que todo se defina muchas veces por la política, sí. por la religión Así y más es. en nuestro país. Pero bueno, pasemos a otra cosa más, agra más agradable en este sentido. El libro de Leopoldo lo pueden conseguir en todas las librerías. Gracias, Leopoldo, por estar aquí, pero no te vayas porque te va a gustar escuchar esto. Y tenemos a Miriam Lira en su momento Gastrolab.
0: Gastrolab, para chuparse
3: los dedos con Miriam Lira.
5: Por favor,
2: Miriam. Hola, ¿qué tal a, todo la, a todos los amigos de El Heraldo de México? Hoy tenemos a un gran invitado aquí en, cami, en cabina. Tenemos a Manuel Quintanero. Él es director de Milésime México y hoy nos viene a contar sobre lo que va a haber este año en Milésime. Bienvenido.
4: Buenas tardes.
5: Pues muy buenas tardes. ¿Cómo va a estar Milésime este año?
2: Cuéntanos. Muy
4: divertido. ¿Por qué? Pues porque cada año tenemos un concepto que vamos cambiando. Manuel. Eh, y este año es eh, el concepto del mundo del cine, lo cual nos va a dar mucho juego. Todos los chefs están muy involucrados, los arquitectos, las marcas patrocinadoras. Y va a ser un, un evento muy entretenido, con muchas sorpresas y un aspecto teatral y cinematográfico espectacular.
5: Oye, pues, pues suena muy interesante lo gourmet, lo maravilloso que es la comida con este todo este escenario de teatro.
4: Sí. Eh, Vamos a, a, a involucrar al mundo del cine todo lo que se puede dentro de la gastronomía.
5: ¡Ay, qué maravilla! Y sí,
2: además la cantidad de chefs que ustedes van a poder ver ahí entre tantos... A ver, pasillos, cuéntame de uno. Pues pueden encontrar desde los mejores <risas> quesos, los mejores jamones, se pueden ir a degustar un cafecito, un buen vino. Hay un área enorme de bar en donde pueden este ver los cócteles que están de moda con menta, con jengibre, con un montón de de ingredientes que se van a ir de espaldas en cuanto vayan conociendo cada uno de ellos y además tenemos también ahí arquitectos que están construyendo sus propios restaurantes en este espacio de esto Manuel nos puede contar aparte ah, porque... diseño, ¿Diseño? Ah, qué sí, es súper importante
4: en el evento toda la parte de diseño arquitectura interiorismo de hecho desde hace 5 o 6 años ya comenzamos con esta, con esta idea de que cada uno de los 6 restaurantes sea seis...
5: un tema de conceptos
4: exacto cada uno de los restaurantes está intervenido por un arquitecto o interiorista diferente y la verdad que hemos tenido unos... A ver, super... cuéntame uno Manuel, Uy, este ¿podrías decirme? E... Este año por ejemplo tenemos a Jaime Bucay a Claudia García Oliveras que lleva muchos años trabajando con nosotros y también se encarga del interiorismo del evento, tenemos a Almazán y Arquitectos Asociados a Yuskani Alonso, Change y Simán. y lo bueno es que todos ellos cada uno se están inspirando en una película entonces van realmente a transportar ah, a los comerciales. se van a
5: crear un espacio inspirándose en una película sí, tenemos... y además vas a comer rico
4: justo este año van a qué estar maravilla. pues la película Gravity también Casablanca Veníamos el Greg por ahí
2: Ratatouille
4: también
5: sí. <risa> qué maravilla oye y, y pero esto se había hecho antes así con todo crear un arquitecto sí. todo este trabajo sí de, desde
4: hace seis años ya llevamos haciendo y la verdad que es porque
5: yo fui a uno y si sí pasabas por los por los pasillos uh -huh. y veías a los chefs sí, y, sí, y sí. la verdad con ganas hasta de pedirles un autógrafo claro. porque son superstars, son, de superstar, de son no y
4: super Accesibles Que es lo que más ¿Quiénes gustamos?
5: van a estar? ¿Qué chef famoso Vamos, van, vamos bueno, a ver en, en Milense?
4: En Menú Que son los restaurantes Que comentaba Tenemos a Manis Merrota Que viene desde India tenemos Y que a tiene
5: estrella
2: Michelin Sí, también. todos
4: tienen estrella Michelin justamente los Ah, eso es muy
5: interesante ¿Nos puedes ir, decir, Manuel Quintanero ¿Qué es la estrella Michelin? Pues Para es, aquellos amigos que no saben que nos están escuchando. Es
4: quizás el mayor reconocimiento, bueno, no, quizás no. De, yo creo que toda la gente que está en el mundo gastronómico sabe que es el mayor reconocimiento al trabajo y a la labor de eh, los profesionales gastronómicos.
5: Ok, o sea, va alguien que se sienta en su en su restaurante, sí. come, pide la carta, le, le sirve, incluso ¿no?
4: pagan, no se pueden, pagan, ah, no se pueden identificar, es totalmente identificar. secreto.
5: Y por eso les ponen ya, se para, le gusta y dice: Este merece, este restaurante y este chef merecen una estrella, Michelle.
4: Correcto. Y entonces las estrellas van en base a lo interesante y lo casi obligada que es la parada en el restaurante, hasta el punto de que tres estrellas significa que merece la pena cualquier tipo de viaje de horas o de días para llegar hasta el restaurante.
5: Imagínate. Como el viaje de Ferran Adrián.
2: Sí, por supuesto.
5: Oye, y entonces ahorita vamos a ver en milésime a este, a este, a este nivel de sí. este de chef. Y sí. también mexicanos, hay sí, que sí, A ver, cuéntame. Está Gabriela
2: que... Ruiz, de Carmela y Sal, un restaurante bellísimo y hermosísimo de comida tabasqueña en Virreyes, que es uno de los nuevos talentos que tenemos buenísimo, aquí en México. Buenísimo. Buenísimo. De verdad, si sí, tienen oportunidad de, de ir, deberían acercarse a esa gastronomía. Armando Cajero, de NAN, Jaime Durán, de Market Kitchen. Entonces, es una gran diversidad, o sea es, es el evento en el que también se conjuga la cocina internacional con la mexicana, se pueden llegar a acuerdos puedes empezar nuevos nuevas este combinaciones en gastronomía también o sea, imagínate una, una cocina molecular, viene este cuate de Fran Agudo de Tickets un restaurante uh -huh. fascinante en Barcelona en donde la magia y el teatro están presentes en todo momento y tal vez platicando ahí con Gabriela Ruiz llegan a un acuerdo, sí. ya en una cena
5: después en estudio en
4: milésime que también está en <risa> ah, rey y
5: además sirve para ese que para todo el tema de negocios claro sí. claro
4: y mucho networking entre ellos realmente Working. los chefs vienen de todas partes del mundo de todas partes del país también y para ellos significa eh, un gran evento un gran escaparate pero una posibilidad de estar con otros compañeros ver qué es lo que hacen ver sí. nuevas recetas y luego también para los extranjeros bueno el atractivo que para ellos genera México sus ingredientes su cultura y su gastronomía es espectacular ¿De
5: eso hablo? Manuel, porque escucho que eres este, español. Sí.
4: <ríe> Se me nota mucho. ¿Qué piensas tú?
5: <ríe> <ríe> ¿Qué piensas tú de la gastronomía mexicana?
4: Que es espectacular y que, bueno, es, es que son cientos de años de historia eh, y una pasión eh, por la misma que la hacen una de las, bueno, para mí una de las mejores gastronomías del mundo, sin duda, pero además yo creo que va a ser aún más reconocida con los años. O sea, la trayectoria que ha tenido los últimos 8 o 10 años ha sido espectacular, pero yo creo que aún va para arriba y va a llegar a ser en pocos años la gastronomía más relevante del país.
5: Ahora, dime wow, ¿cuál, es, ¿cuál, es, eh? ¿cuál, es, cuál es el platillo mexicano de la comida mexicana que te gusta
4: más. Pues yo soy un apasionado de la cocina mexicana del mar. Me encanta todo lo relacionado con, con el mar. Todo lo que son las tostadas de mariscos, todo lo que son los ceviches, eh, los ¿El tacos. chile te gusta? No mucho. Soy muy español en ese sentido. <risa> 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 Aún no lo tolero. O sea, nada
5: más así lo ves.
4: Así, así lejitos. <risa> se, se,
5: se pica mucho. <risa> ¿Y, de, ¿Y qué piensas de los vinos mexicanos, de la cerveza mexicana?
4: Pues los vinos, bueno, ya llevamos muchos años con toda la tendencia de vinos en Valle de Guadalupe, pero lo bueno es que ya no solamente en el Valle de Guadalupe, sino que cada vez tienes más estados con nuevas denominaciones y auténticos vinazos, ¿no? Eh, que realmente están llamando la atención mucho en el mundo del vino. Y las cervezas, que es una de mis gran pasiones, eh, también espectacular todo, todo, todo el mundo de la cerveza artesanal que se está generando. Y ya tienes la suerte de que casi a cualquier restaurante que vayas de un nivel medio alto, todos ya tienen una, dos, tres y hasta diez cervezas artesanales. Y la verdad sí, que es un gusto porque te aprendes la cada día más
2: y en esta edición de milésime podemos encontrar vinos mexicanos
4: por supuesto y va a
2: estar hay alguna combinación con los grandes escenarios que van a poner los chefs internacionales alguna fusión con ingredientes mexicanos tal vez
4: Sí, en, en los restaurantes ahí eh, siempre fácil la mitad de los vinos son mexicanos y los chefs ahí en este caso este año eh, no siempre este año son extranjeros entonces por supuesto está ese maridaje de platillos
1: internacionales por así decirlo con vinos mexicanos
5: qué maravilla Leopoldo ¿cómo ves?
1: bueno a mí me fascina y debo decir la comida Comida española. Yo amo a la comida mexicana y agradecemos ese cumplido, pero yo digo que... Para mí Ay, soy no, fanático bueno, de la comida española. La comida, y ¿y es? aquí
5: en México, déjame decirte que tiene una oferta gastronómica, pero sí, la sí. comida en comida española, la verdad, no no les pedimos mucho, sí, eh, mi querido
6: Manuel.
1: Yo creo que aquí se aplica esa máxima de que la comida española en España sí sabe diferente. O sea, simplemente yo me acuerdo de haber comido unas unas olivas de este tamaño. No bueno. O eso pues aquí donde sí. quiera uno ir, no hay o unas Ancho, eso sí, también Oye,
5: ¿o pescas? te acuerdas Miriam, claro. que vino el chef eh, que que cultiva olivas en, sí, sí, en sí. Hidalgo?
2: Por supuesto. ¿Cómo se llama?
5: Este, tú me debes de recordar que tiene un restaurante muy famoso en Sotero. Pachuca.
2: Aquí les chaves. Aquí por por les chaves. Este año
5: también ves que, que eres cuando Disney. cuando me dijo que él tenía un platillo y que él cultivaba este, cierto, olivos, cierto. Eh, tenía olivos en en Pachuca y que además no poquitos, o sea que sí hacía sí, su sí, sí. Su, su comida se uh -huh. tenía esa esa eh, originalidad. Sí. Frescas. Y dije, "¿Pero cómo? ¿Cómo fueron a dar allá?" Y me dice, "Pues sí. mi papá y además mucha gente tenemos esa cultura del de, de olivo."
1: Y
2: cada vez se va abriendo más la cultura para ir adecuando estos ingredientes, cultivarlos. El tipo de suelo en, en muchas veces no por estar tan distantes ...kilómetros y kilómetros... ...no quiere decir que no se den algunos ingredientes. Claro.
5: Oye, Manuel, pues qué interesante... ...agradecemos muchísimo que traigan ustedes esto... ...que hayas volteado a ver a México... ...para traernos estos eventos... ...que son tan importantes porque... ...yo creo que la comida nos conecta a
4: todos. Sí, la verdad que... y might...
5: puedes ir a un lugar y decir... ...me acuerdo lo que comí... Mm. ...me acuerdo lo que viví... ...lo que bebí.
4: Sí. ¿Sí? No, y, y, pero eso además ha tenido, por eso ha tenido una grandísima acogida en México porque realmente es, es cultura mexicana eh, la pasión por la gastronomía hacer negocios en la gastronomía la gastronomía en la familia o sea es algo que está intrínseco en la familia en, en la cultura entonces por eso eh, pues tuvimos este increíble recibimiento ya hace nueve años casi y por eso pues yo creo que cada año miles y miles sigue creciendo y siendo más importante pero porque realmente pues la cultura mexicana eh, es un gran amante de la, de la gastronomía
5: pues va a ser muy interesante, mira Estar ahí, el, el ver noviembre. a los chefs, hacer crónicas, hacer la narrativa sí, total sí. de lo que está pasando y ahí, sí de cómo tienen... la gente siente esa emoción y esa claro. pasión, porque te traslada.
1: Sí, porque es, Yo, un sí, total. es un evento cultural, ¿no? O sea, la gastronomía realmente es cultura, es algo... Eh, que, y además está planeada esta gran expo como una integradora de cultura, de, me, de, de uh -huh. diferentes formas de arte, ¿no?
5: Fíjate, yo soy veracruzana. Y Veracruz, pues, tú sabes que por ahí llegaron muchos españoles sí. y llegaron españoles a trabajar. Todos tenemos, pues, nuestro origen en, en la cultura y en la comida, en la cubana y en la española. ¿No sabes qué restaurantes te sorprenderías? Nada más digo uno. No, puedo decirlo. Claro, por uno que se llama el Yagar, que creo que está en los mejores niveles mundiales. Tiene una cava que te sorprendes. Y me decía el, el dueño que llegan ahí todos los barcos, los capitanes de los barcos que llegan Ajá. y van a sí, comer al llegar. De los españoles llegan todos y se suben luego a su barquito y dicen, pues, parece que estábamos en España. ¡Qué sí. bárbaro! Y es que además, Veracruz, es bueno. que además o sea, con
2: la vista, el producto sí. fresco... Sí, vayan a Veracruz. <risa> 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 ¡Me la debe! <risa> Nada más no tiene Estrella Michelin porque en México todavía no las tenemos. Oye, ¿por qué no
5: tenemos Estrella Michelin en México?
2: Pues creo que es una cuestión más política, Manuel. Tú ¿Sabes exactamente es, es, por bueno, qué. Eh,
4: la, Las estrellas Michelin están en aquellos países donde existe la guía Michelin. ¿Y, y por, la... por qué
5: aquí no existe guía? Manuel Trayla también ya sí. no, no, hay,
4: no, hay pocos países donde está la guía. Está bueno, está en Estados Unidos, en muchos de Europa y en algunos de Asia. Pero, eh, por ejemplo, en Latinoamérica creo que nada más. bueno, Los Sudamérica,
2: 50 Best, nosotros tenemos los sí, 50 Best. best
4: exacto. Es, sería otra, otra fórmula, pero las estrellas Michelin no están. Creo que en Brasil sí están hace poco y había planes de traerlo a México. Eh, no sé por qué no ha llegado aún, yo creo que ya pues es Pues ya tráelo, tú <risa> que eres ya empresario, que pero que
5: además eres <risa> progresista, deberías de traernos, porque realmente si usted se encuentra en Europa y quiere ir a comer a un buen lugar, haga de cuenta que va en la carretera de, de Barcelona a París, usted revisa su guía Michelin y dice, ¿dónde puedo comer por aquí? y le salen todos los yo así todos he comido los lugares en lugares espectaculares espectaculares y luego te o sea, y te dice ahí tiene una estrella michelin tiene dos y si sí te desvías si sí te desvías o sea si sí te desvías para poder ir a comer ese claro. lugar y la verdad el sacrificio de manejar o de o de tomarte este tiempo lo vale ojalá tuviéramos en México, porque sí valdría la pena, claro. tener una guía que nos dijera de todos estos restaurantes que tienen que tienen este nivel gourmet en uh -huh. nuestra comida mexicana. Sí, y también
2: de ahí la grandeza de milésime, porque en pocos pasos haces esos viajes. Sí. Restaurante por restaurante te vas cambiando de atmósfera, de gastronomía, puedes ir de la mexicana a la árabe, a la, bar a la de Barcelona, a la de todo el monde. Mm.
4: Sí, de hecho, ¿sabes cómo le denominan nuestros clientes a esa zona? Que es el, nosotros le llamamos el Open Bar. A nuestros clientes les gusta llamarle Disney World para los foodies. Y realmente es una experiencia así.
1: <risa> Ves a todos sí. los grandes
4: empresarios, todo, toda la gente. Y, y literal están como, como niños pequeños corriendo de atracción en atracción. ¿Has probado este caviar? ¿Has probado este vino? No, vete a aquel, sí. vete con el chef, dile que te saque. O sea, realmente es un, un momento de excitación para, para, para los sentidos, para todos los clientes que asisten. Y, y además y, te y,
5: tomas tu vinito, tienes todo. la oportunidad de probarte cosa?
4: un. Y que te lo expliquen todo, está el dueño de la bodega, está el chef cocinándolo en vivo, está el dueño del distribuidor de la distribuidora de caviar. ¿Cuánta de trufa? gente
5: es esperas nada más exponiendo?
4: Exponiendo fácil Bueno, trabajando en general Puede haber fácil 400, 500 personas por día wow.
5: Imagínense sí, Solamente wow. en
4: cocina Hay 250, Fíjate, además, 300 Además,
5: contribuyes a, al, al desarrollo económico sí, De claro. este país Oye, ¿y cuánta gente Esperas en todo el, Lo en que dure? En torno a
4: 1.500 1.600 personas por día Son tres días
5: Claro, personas claves que se dedican a la gastronomía, que hacen negocios entre ellos, y que y las invitaciones se hacen por medio de las empresas, ¿no? Correcto. Que participan. Correcto. Muy bien. Miren. 20, 21 y 22 de noviembre. Justo. Pues sí. Para que estén muy atentos.
1: Ojalá fuéramos de los elegidos para
6: Totalmente elegidos Todos son, los que todos están aquí.
1: oyendo este grandioso programa Han de estar ya salivando Y diciendo, ¿cómo le hago para entrar? Esta es no, la
5: mejor
4: hora para hablar de miles y claro, miles Claro, hablar, justo,
5: claro la hora ya ahorita de que ustedes que están sí, en sí, sus sí. casas Que nos están escuchando <ríe> sí. Que se les está antojando Ese jamoncito serrano Uf, Con una copa de vino ¿Y qué tal con el clima? Sí, qué tal? Romántico, en sí, claro. lluvioso. Sí, claro. Se no, presta pues, perfectamente. Miriam, pues, gracias, gracias, Manuel,
2: honor, por estar aquí. Gracias, gracias por Leopoldo, Ay, por, permiso,
1: por estar enorme, con nosotros
5: feliz. aquí en esta mesa de viernes, aquí en el dedo en la llaga. Hoy nos portamos bien, porque luego metemos muchos dedos en la llaga. Muchos se lo merecen, ¿eh? <risa> 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 Unos hasta el puño, como dice <risa> Beto Tamira. Sí, sí, Pero eh, agradezco mucho. Tengan un muy buen fin de semana. Sigue... Eh, el, el, todo el festival Bueno, todo el homenaje que se le está haciendo José José en el Zócalo de la ciudad No deje de ir porque además es un gran esfuerzo De la Secretaría de la Cultura Y de la Ciudad de México Agradezco mucho a Joel y a Daniel Y a todo mi equipo que está acá atrás En cabina, tengan un buen fin de semana Nos vemos el lunes aquí en el dedo de la llaga
0: Por favor como estés Como sea que a nadie le importa aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. Esto fue El Dedo en la Yaya, con Adriana,
4: con Adriana Delgado.
2: Delgado.
3: Escucha la H, y la luz Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?